0: Bienvenidos, bienvenidos sean nuevamente a este podcast. El día de hoy les traigo un cuento corto. Un cuento que habla sobre una peculiar historia. Dice algo así: Era la década de los cincuentos, en un Montreal muy distinto de lo que es hoy. Eran los años de una postguerra que abonaba a cierta estabilidad a las familias judías de Westmount la parte anglófona de aquella provincia de Quebec. Un joven de clase media, huérfano de padre, hijo de un vendedor de ropa con herencia polaca, había dejado a este muchacho a los nueve años. De carácter bohemio, con una búsqueda de vida, esas búsquedas que no pueden explicarse del todo. Es un impulso que te sitúa en una búsqueda de aquello que es inexplicable, que no tiene una definición certera. Curioso y sensible a la poesía y de una afinidad muy particular a la música, ese resultaba ser este joven. Una tarde de verano, en la que para entonces se encontraba estudiando en la Universidad de McGill en Montreal, fue a visitar a su madre, a la casa en la cual había crecido. Un fin de semana que parecía ser una visita habitual a la familia. Muy cerca de la casa, se encontraba una cancha de tenis. Esta era frecuentada por los jóvenes locales, un sitio de encuentros regulares entre los jóvenes de la comunidad. Alrededor de la cancha, bajo la sombra de un árbol, se encontraba un joven tocando la guitarra. Tenía cautivadas algunas parejas y público local. La forma en que lo hacía embelesó al joven estudiante que visitaba a su madre. Parecía hacerlo de forma muy sencilla, muy natural y sin esfuerzo, nuestra universitaria deseaba aprender a tocar la guitarra, y la impresión que le causó este fue determinante. El joven guitarrista tocaba la guitarra flamenca, y no pasó mucho tiempo para que aquel universitario le pidiese le enseñase a tocar. El guitarrista era español, no hablaba inglés, de tal modo que ambos se comunicaron en francés. Ambos con sus limitantes lograron darse a entender, y acordaron el precio de aquellas lecciones. Convinieron en verse al día siguiente en la casa de la madre del universitario. Al otro día, se presentó a la puerta con su estuche de guitarra a aquel español, y comenzaron la instrucción. Era evidente que el universitario no conocía nada que se pudiese decir de una instrucción formal o de acordes elementales principiaron afinando la guitarra. En las manos del español, una vez afinada, el sonido que extrajo de esta fue muy armonioso. Seis acordes le mostró el español y le pidió que los aprendiera durante ese día. Al día siguiente, se presentó una vez más el instructor de guitarra flamenca. En efecto, el universitario había aprendido los acordes y su ejecución no era tan torpe como el día anterior. Continuó con la instrucción y le enseñó los fundamentos de la guitarra flamenca. Durante la instrucción no hablaron mucho entre ellos. Nadie indagó en la vida del otro. La relación fue amable y con buen ánimo. Ambos pudieron solventar la comunicación que obstaculizaba la diferencia de idiomas. Al día siguiente, el ibérico no se presentó a la casa. Le resultó extraño al universitario. Este pudo comunicarse a un número que le había dado el español. Se quedaba en una casa de huéspedes cercana. Preguntó por él. Les dijo del acuerdo que tenían y quería saber por qué no se había presentado aquel día como habían acordado. Lo que le dijeron en la casa de huéspedes lo dejó impresionado. Aquel guitarrista flamenco se había suicidado. Lo había hecho en su habitación durante la noche desconcertado y con un sentimiento de profunda tristeza aquel joven nunca supo por qué lo había hecho porque su instructor de pronto había acabado con su vida tampoco supo la historia de aquel hombre solo le había dejado seis acordes que nunca olvidaría y con el pasar de los años fue dominándolos el tiempo pasó y a la vida de aquel joven canadiense, llegó la poesía de Federico García Lorca. Se hizo su preferida dentro de todos los demás autores que leía. Con el tiempo y el paso de los años, este poeta de Granada ayudó al canadiense a encontrar su voz como poeta. Obtuvo un B.A. Degree en la Universidad de McGill y publicó un libro de poesía en 1956. Tiempo después intentó estudiar Derecho, por algunos años en la Universidad de Columbia en Nueva York, pero habría de abandonarla pues no encontró apasionante la experiencia de estar ahí. Regresó a Montreal y trabajó en distintos oficios, sin embargo, nunca dejó su gusto por escribir poesía y ficción. Publicó en los años venideros dos libros, ganando notoriedad y cierto nombre entre la crítica canadiense. Sin embargo, al pasar de los años su carrera como escritor se vio estancada y no obtenía la relevancia que deseaba. Decidió por entonces trasladarse a los Estados Unidos y comenzar con la música, como cantautor de música folk. Para su sorpresa, comenzó a tener relevancia y reconocimiento como músico en los Estados Unidos, y al poco tiempo en Reino Unido. Sus canciones fueron reversionadas por otros músicos más conocidos como James Taylor y Judy Collins, durante los años 70 y 80 grabó varios discos y floreció su popularidad. Para los 80 y 90 habría de escribir y grabar sus éxitos más memorables. Uno de los aspectos importantes era la búsqueda espiritual. Esta nunca estuvo alejada de su quehacer como artista y entre altibajos profesionales y económicos jamás dejó de escribir y producir música. Siempre lo acompañó la notoriedad e interés se hizo de una reputación de ser un músico serio de carácter con un discurso que decir un filo discursivo siempre importante tanto su carrera artística como sus consecuentes publicaciones literarias hicieron a aquel joven canadiense un hombre que debía ser escuchado es entonces que a una tarde de octubre del año 2012 en la ciudad de Oviedo frente a una audiencia de notables y la nobleza asturiana como principal benefactora de la ocasión, pusieron a este ahora vetusto hombre canadiense al frente de la misma. Debía enfrentar la consecuencia del trabajo artístico de su vida. En particular, el reunido en su libro de poemas y canciones de ese mismo año, el cual era un compendio de su carrera artística. Una vez ahí, de pie frente a todos los presentes de aquella nación ibérica, el hombre judío que vestía un sencillo traje de color oscuro con un semblante de tranquilidad y humildad, procedió a dar un discurso, en el cual contó dos anécdotas que habían influido de manera definitiva en su carrera artística. Nunca antes lo había mencionado en público o abiertamente, sin embargo, ese era el día apropiado para ser mencionado, y lo era porque bajo aquel cielo asturiano había dos cosas que debían ser mencionadas y que compartían una relación profunda con sus anfitriones. Lo primero que mencionó fue cómo obtuvo su voz poética y de cómo llegó a convertirse en el amigo de García Lorca, el cual le dio la pauta para hablar de lo que tenía que expresar poéticamente. Lo segundo que debía ser mencionado era una anécdota breve de cómo un joven guitarrista español le enseñó a tocar la guitarra y súbitamente aquel hombre se quitó la vida seis acordes esos seis acordes que éste le enseñó son los que constituían la base de su trabajo como músico uno le dio la voz el otro le mostró cómo usar el medio ambos artistas españoles ahí frente a la reina habló de aquellas cosas de su pasado y los hay reunidos reconocieron la humildad de aquel artista que les hablaba en aquella gala. Cinco años después, durante la noche del 7 de noviembre de 2016, entre sueños murió aquel artista canadiense, de forma inesperada y pacífica. D. H. Gatsby Anécdotas e Historias Iberoamericanas un cuento inspirado en la vida y obra de Leonard Cohen. Gracias por escuchar. Hasta pronto.